1: Привіт всім. Мене звати Наталка Найда. Це програма Грав довго. Нагадую про формат. Програма складається з чотирьох епізодів. Нашими гостями будуть жінки, які мають різні ролі. Ми будемо говорити про досвід, про можливості, про виклики та розуміння, що сильний бізнес це грав довго. І з мого досвіду управління бізнесу. Це ситуативна методика і тут немає універсальних рецептів. Це Urban Space Radio, програма «Грав довго», другий епізод. Сьогодні у нас в гостях Ulyssim, це бренд жіночого одягу. Дівчата приїхали до нас зі Львова, щоб поспілкуватись та розпитати про наш досвід. Ми вирішили трішки поекспериментувати з форматом програми та зробити повноцінний діалог, в якому дівчата будуть задавати питання, що їх сюди Отже. Знайомтеся Оксана, Іванка та Ірина. Е, привіт,
2: всім привіт. привіт.
1: Давайте е, по, хтось розкаже один або кожен нехай скаже е, про ваш бренд, і як ви взагалі про розподіл ваших обов'язків і що, що ви робите.
0: Окей. А ну, давайте так. Я почну е, так. І е, ми називаємось: ми називаємося е, Юлиса. А що означає та, яка рухається з грацією та легкістю, та? тому власне, ми і бренд жіночого одягу і, ну, і за цією назвою стоїть наша така, спільна філософія про жінку, яка легка, яка впевнена, яка граційна, а, і власне та, ця, ця філософія і я думаю, і звела нас наші такі спільні цінності, погляди на, на жінку, на те, який має бути якісний продукт для жінки. А, так а, тепер про наше партнерство.
1: Так, так. Давайте Саме. я буду задавати питання. Окей, <гум> дівчата, вас троє, і ви починаєте бізнес. Скажіть мені, будь ласка, як ви взагалі домовляєтеся? Як ви розподіляєте свої обов'язки? Ну, ви ж жінки, в кожній свої амбіції, бачення, і я, я художник, я так бачу, і все пішло лісом. Поділіться, будь ласка.
2: А, ну, насамперед, перед тим, як ми а, почали а, цю справу, ми а, обговорили... Обговорили ті мом- ці моменти партнерства, всі плюси, мінуси, які можуть бути. А плюсами ми вважаємо те, що кожна з нас є інша, ніж, ніж, ніж. різніми. різніми. А, і тим самим кожна з нас може доповнити, щось дати в цей проект. А, мінусами, звісно, що є певні такі жіночі характери, емоції. які емоції, звісно. Але ми навчилися дуже швидко а, це з тим справлятися, підтримуємо
1: одну одну, часто спілкуємося.
2: Mm-hmm. І, в принципі... дівчаточка, це все да. психологія Филологія. і лірики. Так.
1: Давайте про, ну, серйозно, ви, за... ви якийсь договір уклали, ви прописали, хто за що відповідає і скільки часу ви готові вкладати mm-hmm. в цей бізнес?
0: Дивіться, ну, перед тим, коли ми стали говорити про ці серйозні речі, ми поговорили про ще серйозніші, це те, що Оксана вже згадувала. ну, в першу чергу, ми поговорили про наші цінності, наші цінності в роботі з людьми, в першу чергу, і коли ми зрозуміли, що ми тут збігаємося, і що ми, насправді, можемо працювати не загрижчи одна одну, там, після першого дня роботи разом в одній кімнаті, то ми тоді почали говорити про наші спільні цілі в цьому бізнесі, в цьому початковому нашій такі маленькій справі, яка ми хочемо, щоб розвинулася Мені до великої-великої. Так. Великої, так. І та, ми проговорили наші особисті цілі від цієї справи, ми згадали нашу таку велику мету, а, і, а, ну і зараз ми власне на, на етапі відповідей на багато різних запитань, в тому числі, як юридично оформлятися, так, ми готові до, до співпраці зараз поки що як ФОПи, потім ми хочемо переоформитися в ТЗОВ форму і
1: всяке різне. Ну, дивіться, це, це теж все... Там лірика, тому що ціль бізнесу, будь-якого бізнесу, це заробляти гроші. І от уявіть собі, ви заробили гроші, їх треба якось ділити. Ви рівноцінно будете їх ділити? Ви угу. якось... Який вхід? Тому що угу. Ну, угу. домовитись угу. потрібно на березі, бо коли так. ви попливете, буде пізно. І хтось з вас захоче вийти з цієї лодки, пересісти так. в інший катер, наприклад, угу. швидкіший. Що так. ви будете робити?
0: Ага, Точно, що в нас є умови, так, того, що ми рівно Правні партнери, тому що е, ми на самому початку ми домовилися про е, одну, якби, про ту саму суму е, внеску, внеску так? нашу інвестицію, вона однакова, це однакова сума, і е, це однакова задіяність часу. Е, так, е, ну, Окей, добре, я, з, я зрозуміла. У вас немає
1: ще документу, але ви над ним думаєте. Так, правильно? Так, це саме основне, так. тому що. Я просто вам раджу з свого досвіду, uh-huh. подумайте про це, залучіть uh-huh. юристів, тому що це дуже важливо. Uh-huh. Це може зруйнувати просто бізнес на якомусь uh-huh. етапі, коли йому буде най- uh-huh. найпотрібніше там чи фінансування, хтось захоче uh-huh. вийти, вийняти uh-huh. гроші, і це буде дуже важко, і все, uh-huh. і все зруйнується.
0: Але наскільки, наскільки цей документ, який ми проговоримо з юристом, і ми, будучи просто фізичним особою підприємцем, наскільки цей документ він буде легальний і, і Загалом, яку він силу матиме? Ну, дивіться,
1: у мене е, от досвіду по брендах немає. В, ага. е, я є в партнерстві, досвід в партнерстві угу. – це дрібнота. Ми є. нещодавно з дівчатами зареєстрували заклад позашкільної освіти. І е, теж е, в мене там два партнера, І в нас теж було питання, що робити, як ми можемо розділити там ці всі ризики, якийсь меморандум. Юрист посміявся з нас, він сказав, що меморандум – це все фількіна грамота. І, і, в принципі, ви розумієте, що по законодавству ви навіть не можете… От приходить інвестор якийсь і каже, я хочу вам дати гроші. А ви такі, о, а ми там три ФОПи домовилися, ла-ла-ла. Він такий посміється і піде геть. Тобто, я… Мені здається, що в нашій країні ми повинні починати будувати сильні юридичні структури, в які захочуть зайти інші чи люди, чи партнери, я не знаю. Тому я би радила вам робити ну, цю схему там, ТОВКа, торгова марка обов'язково реєструвати, так. якщо ви хочете працювати там, на майбутнє, особливо якщо ви говорите про закордонні ринки. І з вами, якщо чесно, швидше за все... Я не дуже впевнена, але не будуть працювати, тому що ви, якщо хочете працювати на експорт, вам потрібно буде зареєструватися на митниці. І хто там, ну, як три підприємця, я собі наюляйся цієї юридичної моделі, як це буде okay. чесно, вам треба це вивчити і розібратися з тими питаннями.
0: Так, наскільки доцільно зараз на нашому старті, на такому початковому етапі стартапу, зараз робити
1: ТЗОВ форму? Ну, я не знаю, це питання до вас, які у вас mm-hmm. цілі і наскільки ви вірите в свій проект? Mm-hmm. Не можу вам сказати, я, ну, ми це, ми, це, ми з партнерами йшли до цього рік. Mm-hmm. Ми рік домовлялись, переписували, переробляли, це довгий вхід. Але ми віримо в цей проект і віримо, що десь далі дрібнота, можливо, піде в інші міста або в інші країни. І якщо вона одразу буде слабка на самому старті, не буде мати фундаменту, все розвалиться. Або хтось захоче вийти з бізнесу або продати свою частку, і це великі ризики. Але ми дуже щось про сумне говоримо, давайте, давайте мені якісь цікавіші питання, будь ласка. Ми
2: віримо в наш проект так. і точно хочемо на експорт. Так, от відповідну питання виникло в мене. Наприклад, розкажи, будь ласка, з власного досвіду, куди нам в першу чергу робити орієнтацію на український ринок, чи
1: відразу планувати експорт? Папа, це як там? Я не можу вам відповісти на це питання. Я тільки власний досвід, бренд Фаміора, який ми одразу готували на експорт. Я дуже чітко розуміла, на які ринки я хочу виходити і як е, будувати комунікацію з потенційними партнерами. Е, це різні ринки. Е, є думка, що виходячи на ринок експорту, вам буде потрібно дуже багато коштів на маркетинг, на рекламу, до тих пір, поки вас почнуть купувати як бренди. Або є другий варіант, ви можете робити під private label. Mm-hmm. З чим я стикнулася цього року? Я зараз приходжу навчання на Export Promotion Office і я маю трошки досвіду, я побувала на двох виставках в Британії і в Торонто, для українських брендів є два шляхи, перший шлях це працювати під чужим брендом, от ми приїжджаємо на виставку, приходить якийсь там дизайнер або якийсь бренд і каже, мені подобається ваш продукт, але mm-hmm. я вас замовляю там 3000 тисячі одиниць, але я хочу, щоб ви відшили мені під моїм брендом. Mm-hmm. Ви готові до такого чи ні? Це, це буде ну, швидше за все такий, як це, вірняковий, точний вихід на ринок, mm-hmm. але тут є ризики що сьогодні він працює з вами, а завтра працює вже не з вами, а споживач не знає вас і він не буде сумувати, якщо ви підете з цього ринку. З позитивного це швидше за все дасть вам гроші на старт і далі розвивати свій продукт. Другий шлях це виходити під власним брендом, це той шлях, який я вибрала, він набагато довший, там є певна специфіка, наприклад, ми хочемо працювати з. з Наша концепція – це sustainability, і ми хочемо працювати з байерами, наприклад, чи з мережами магазинів, які розділяють нашу цінність про етичну, етичну моду, про етичну працю, те, як вона виготовляється, безвідходність, сертифікація тканин. І така схема. Ми як бренд маємо, наприклад, 3 роки з'являтися, ну це знову ж таки з досвіду і з того, з, з, з чим я стикалася, спілкувалася з різними і власниками магазинів, ніхто не хоче працювати з брендом Одноденкою. Тобто Звичайно, ми можемо там вийти на якийсь магазин, десь там в Торонто. Ми, ну, я теж маю досвід, ми просто з подругою ходили по магазинам, просто спілкувалися з власниками маленьких мультибрендових крамниць. Це було дуже цікаво, тому що ми задавали багато питань, ми питалися, як ви шукаєте там постачальників, як ви обираєте, а як, що вам важливо в роботі? Ось. І... Це насправді такий дуже складний шлях, тому що е, є зацікавленість в нас, але, е, знову ж таки, споживач, щоб нас купити, ми маємо зробити якусь рекламу на цьому ринку. І ви розумієте, що на тому ринку реклама коштує дорожче. Так, Ось. Mm. Та й таке. У mm, мене таке
2: питаннячко. Тут... <т 100> Відіграє роль, скоріше, реклама вкладання в рекламу, чи час існування бренду на теренах України, чи буде інде? От що, що важливіше?
1: От дивіться, для закордонних е- байрів не важливо, скільки ви там на Україні, чесно, хоч 10 mm-hmm. років. Mm-hmm. Для них важливо, це те, про що я не договорила, для них важливо, щоб ми вийшли там перший раз на якусь виставку з своєю колекцією, наступний сезон показали наступну колекцію, на третій раз приїхали, вони тоді швидше за все що куплять кілька речей, щоб потестувати і десь там четвертий раз у нас зроблять у нас замовлення. Це якщо говорити про серйозний вже бізнес, про серйозних баярів. Звичайно, є ще шлях виходу через маленькі кремнички, так як mm-hmm. ми пробували просто домовлятися з власниками, які там сидять зазвичай. І... Але це... Теж така, така слизька доріжка, тому що вони замовляють, там, мені там 6 речей того, 5 того, 8 mm-hmm. того кольору, і це баванина така. Але є позитив, ви вивчаєте таким самим попит на цьому ринку. Тобто є різні стратегії, ви просто можете собі обрати якусь, яка вам найбільше підходить. Плюс для українських брендів е, участь у виставках – це дорого, коштує. Mm-hmm. Я можу назвати вам цифри, наприклад, в так. Торонто 8 тисяч доларів коштує стенд, там в Британії від 3 до 5 тисяч фунтів коштує стенд. Звичайно, бренд на старті, самотужки не, не може оплатити mm-hmm. таку суму, але в Україні є багато програм підтримки для молодих брендів, в які ми, зокрема, попали цього року, потрапили, і будемо подаватись на фінансування наступного року. Тому що ну, ми обрали таку стратегію, там, довго цього виходу, ми мусимо вкладати зараз в колекції, їздити, вивчати ринок. Ще про ринки можу вам сказати таку штуку, що, що важливо враховувати. Нещодавно дізналась таку річ, що потрібно враховувати, наприклад, вартість площі квадратного метру. І що в, в країнах, де ця площа дорога, Швидше за все, в людей маленькі квартири. А якщо в них маленькі квартири, тоді вони дуже сильно задумаються і залучають design, продуманий дизайн, як облаштувати. Швидше за все, що в Парижі, де дорога площа, в жінки, париж, парижанки, маленька квартира і маленька шафа, і вона не хоче купувати H&M. Вона не хоче купувати річ, яка після двох пранів їй доведеться викинути. Вона купує дорогі речі, рідше. І вона вірна одному бренду. Ну, це знову ж таки з дослідження, з навчання, яке зараз я проходжу. Що потрібно ще враховувати? А і до речі, в таких країнах, як Бельгія, завдяки цьому, там і Фінля... в Фінляндії розвинений продакт дизайн тому що вони це як знаєте теорія обмежень, вони змушені продумувати свої квартири. І дизайн меблів має бути грамотний, тому що квартирки маленькі. І цю річ теж треба враховувати. Е, ще є приклад такий життя, наприклад, литовські жінки не носять пурпурний, бо він у них асоціюється з е, похоронами. І якщо ви хочете виходити на литовський ринок, ви не можете пурпурно вечірню, там не знаю, вечірню коктейльну сукню продавати там, тому що вас її просто не куплять. Є дуже-дуже багато нюансів, і кожен ринок вам потрібно вивчати. І ви маєте розуміти, що це інвестиція в вашу освіту. Це саме основна інвестиція. Це не гроші, які ви вклали mm-hmm. в матеріал, щоб пошити ці, ці речі. Mm-hmm. А насправді розуміння і правильного виходу. Звичайно, є е, фактор. Тупого фарту, я не знаю, коли Чік приїхав, опа, попалося, повезло, купили. Але mm-hmm. це не грав довго. Тобто, mm-hmm. те, що вас сьогодні куплять, і вам здається, що ви успішні, не означає, що вас завтра це куплять. Mm-hmm. Тому я просто закликаю вас вивчити, на який саме ринок ви хочете виходити з вашим брендом. І тут питання не Україна чи за кордон, mm-hmm. а який саме ринок вас mm-hmm. вас mm-hmm. цікавить? Mm-hmm. Так,
2: мене питання про Париж. Раз ми вже заговорили, жінки в Парижі люблять одяг якісний, хороший, правильно розумію. Вназірваю в мене питання про тканини, про якісні тканини, наскільки я, ну, ми стикалися з тим, у нас є проблема в Україні купити, дістати хорошу, якісну тканину, щоб можна було етично, як ти називаєш, мені дуже подобається це слово і взагалі етика у, в бізнесі, і в одязі, і в тканинах, і в дизайні в тому числі. А, чи що би ти порадила, куди би звернутися, подивитися, щоб запропонувати якісний продукт, потрібна якісна сировина, якісні обладнання, якісна
1: тканина. От. О, дивіться, по-простому mm-hmm. на старті, що вам потрібно зробити, це е, є профільні виставки. Mm-hmm. Е, за, за кордоном exact. ця система налагоджена дуже чітко. Є час, коли е, виробники тканин показують свою продукцію нову, яку вони розробили. Потім є час, коли ви можете замовити в них по метру для семплів ваших. Ви відшиваєте ці взірці. Ну, тому що потім, коли цей час так, закінчується, так. вам треба замовляти багато таражів, і ви ну, не розумієте, чи вам це тканина підходить чи ні. Потім є час, коли ви відшиваєте, потім є час, коли ви їздите вже на виставки з готовим продуктом, потім у вас замовляють байра, у вас є час відшити, і є термін, коли це, цей продукт має бути вже на поличках. Тому, що я вам раджу, це виїхати з України. Якщо ви хочете якісну тканину, ви повинні їздити на виставки. Дуже класні є в Португалії виставки, я можу вам це все скинути. Угу. В, в Німеччині є виставки. Ну, це все, до речі, зараз дуже легко можна знайти, погуглити і пошукати щось.
2: Власне, а ти тестуєш тканини перед шиттям? Чи є, чи є виробники тканин, дають сертифікати якості по усядків, ну, по... по... Тестуємо. Тестуємо, дивіться, та.
1: сертифікат дають, наприклад, наші партнери, португальські виробники, в них є сертифікація там якості, екологічності mm-hmm. і бла-бла-бла, але ми стикались з тим, що ну, ми замовляли якісь зірці, і, і з однієї серії один шматочок, там, наприклад, ми там тканину тенсел використовуємо. Тенцел, який як трикотаж, він просто в, в пральній машинці пускав колір, наприклад. Ми, у нас стоїть на виробництві пральна машинка, і ми обов'язково тестуємо цю тканину. Це обов'язково. Мені взагалі дуже боляче і сумно, що е, ми мусимо в, в українських реаліях дуже швидко купити тканину, дуже швидко відшити, дуже швидко продати, щоб мати гроші, щоб знов купити тканину. І заплатити за оренду, і заплатити зарплату. І в нас немає цього періоду тестування продукту. Він насправді має бути довгий. Я е, кілька років тому мала досвід, потрапила в Італії на дуже, дуже класну компанію, які вже більше 100 років, Alpenstar. Вони виготовляють е, захисне спорядження для мотоци... мотоциклістів, велосипедистів, там вони і шоломи роблять і в нас була екскурсія на цьому виробництві, і я побачила цей тестувальний цех, і я дуже мрію, що колись ми зробимо таке, в нас тут в Івано-Франківську на промприладі, цех, в яким зможуть користуватися всі. От ви приїхали, mm-hmm. і, там, і там було прям такі штуки, як е, порозтягування тканин, скільки циклів воно витримує, є помісність швів, там, ці атмосфери продування, протікання. І це дуже круто. І мені би хотілося, щоб цей цех потім видавав сертифікат, сертифікат і ви сказати, такий чик так. з цим сертифікатом це поїхали це в Францію. І в нас, дивіться, відтестована, і це точно буде там, носитися 4 роки. <гум> Просто ось якось так.
2: На питання крута,
1: да, ідея. Будемо мати на увазі. Давайте шукаємо інвесторів разом. Шукаємо разом.
2: Ось ще один проект не зрів, так партнерство, раз-раз-раз. ми взагалі змінемо напрямок. Так в мене по сертифікації. Ми заговорили
0: про сертифікати, як і де ви сертифікуєте свою продукцію, щоб вийти на міжнародний рівень з вашої продукції?
1: Ну дивіться, поки що, як ми працюємо за кордоном, Наші партнери просять у нас сертифікат якості на тканину. Mm-hmm. Там є така схема, якщо наш продукт, вартість нашого продукту, більшу частину – це дизайн, робота наша. І... А, ну це, до речі, це теж треба враховувати. Коли продукт рахується українським, коли там менше 30% в ньому закладено чогось там, іноземного. іноземного там, це, так і поки що сертифікацію просять тільки на тканину але якщо ви дійтете далі і будете працювати з великими компаніями, у вас, у вас попросять сертифікат корпоративної соціальної відповідальності КСВ, і там далі вже складається як... це теж треба пройти в нас в Україні є компанії які видають аудит приїжджають до вас на виробництво, вашу компанію дивляться як ви працюєте це аудит як ви розвиваєте своїх працівників, чи є у вас бюджет на їхнє навчання, про оплату праці, про етику у вас всередині компанії. Корпоративно-соціальна відповідальність – це не про корпоративи, і не про, як ми святкуємо Новий рік разом і тімбілдинги, Це про культуру вашої компанії і про те, чи люди розуміють, куди ви йдете. І швидше за все, що це вже ну це вже такий вищий рівень. Якщо ви знаходите там партнерів, якусь мережу велику, десь там в Англії, наприклад, в Великій Британії, то швидше за все, що вас попросять, це цей аудит і сертифікацію на тканину, звичайно.
0: Я ще по, по виробництву питання, так? О, ви зразу створили виробництво, а потім свій продукт? Чи було навпаки? От, створили продукт, а потім вже змушені були в зв'язку з відсутністю
2: підрядників створювати своє виробництво?
1: Е, так, дивіться, взагалі тема виробництва і продажів – це дві різні теми. Це те, з чим я зараз стикнулася, тому що виробництво має мати свого керівника, який має слідкувати за тим, щоб було якісно, вчасно, там по-іншому все рахується, кожна хвилина вона коштує грошей, і маркетинг – це вже такий ну, креатив-складова, як це все продати. До речі, є така е- класна фраза, я завжди своїм повторюю, що той, хто придумав, заробив 1 долар, той, хто зробив, заробив 10, а той, хто продав, заробив 100. Та запам'ятайте mm-hmm. собі це, тому що придумати – це ще нічого не означає. Це ще треба все зробити, а потім ще треба продати. Про виробництво. Якщо говорити про мій досвід і про фраміори, ми створили його в квітні 2018-го, але насправді перед тим у мене був бренд і є зараз. Це буква ця, але ми шили такі звичайні кежуал речі: це футболки, світшоти, сукні, все стрикотажу. В мене були вже кваліфіковані швеї в той час. Я залучила дизайнера в, в розробку технічних моделей нових, і нам довелося докупити машинки для цих тканин. Тому що те, що шило трикотаж, воно не ж є тенсел. Тинсел, він такий, як шовк, він такий противний в роботі, слизький, і дуже треба навчитися. Ну, ми багато чого зіпсували, перш ніж навчилися шити класно цю тканину. Тому спочатку швидше було виробництво, яке працювало під замовлення, а потім створився цей бренд. Отак.
2: У мене таке запитання щодо екологічного от, виробництва. Да? Ти говориш, що Frameora це є етичний бренд, етичного одягу і постійно на цьому би, робиш наголос. Розкажи, будь ласка, чи насправді от в Україні можливо до того попростіше? ще наразі ставляться, а чи в Європі і взагалі у світі сильно дивляться на екологічність самого виробництва, на екологічність одягу, на бренд, який приділяє увагу, увагу екології, там після виробничим
1: процесам. Що Дивіться, це, це така зараз теж трендова строя, але ну, виглядає, що воно буде мати продовження, тому що ну, ви знаєте, що виробництво одягу в світі займає друге місце по забрудненню і перевиробництво. Чи звертають люди увагу? Купуючи одяг, але не всі. Uh-huh. Є статистика, я дуже багато вивчала це питання. Є статистика, що люди знають і готові купувати цей одяг, але немає жодної статистики, що вони це роблять. Тобто, ну uh-huh. люди зазвичай вони хочуть здаватися кращими, ніж вони є. Uh-huh. І ми такі, та, ми хочемо екологічно, та ну 200 євро, я готова. Ну uh-huh. це ж екологія, я ж типу розумію це. Ось тому це все рухається. Повільно, в Україні поки що дуже-дуже no. слабо, але за кордоном люди починають про це думати. І ще є така річ, ми ж екологічні і етичні не тільки тому, що ми робимо з тканини, яка екологічно вирощена. Ми... Працюємо з конструкцією одягу, в нас там закриті шви, це подовжує носіння цього одягу, тобто в нас ідея така, що наш одяг можна, це не сезонна річ, тобто, ну, тобто ти не на один сезон, ти можеш носити її кілька років, кожна наступна колекція, вона може бути взаємодоповнюючою. Далі наша ідея в тому, що кожна колекція, вона натхненна якоюсь народністю і мудрістю світа. Перша колекція натхненна народністю Хмонг у В'єтнамі, і ми вивчали дуже довго цю народність, ми пробували зрозуміти, ну, зрозуміти що конструкція одягу, вона ж не береться ні звідки. І зараз виходить така штука, що всі женуться за високотехнологічністю, але ми потрошку забуваємо про про минулий досвід, а його теж треба пам'ятати, тому що там він тисячоліттям вибудовувався. І ну, ідея нашого бренду – ми як місток між тим минулим і майбутнім, тому що ми трансформуємо, ми десь посередині, ми трансформуємо цей одяг для сучасної жінки. Угу. Отак.
2: А, зараз твоя колекція виглядає дус, е, мінімалістичною, стильною і шовковою, скажімо так. А чи готові ти експериментувати з тканинами, кольорами, наприклад, от, інших Африка? Там яскраві кольори, тканини натурального походження, там катон, канапля, там <смай> всякі <type>. Ну, нас, нас є речі. А з кольорами, чи готові ти експериментувати в рамках проекту «Фреміори»?
1: Я думаю, так, але не зараз. І я думаю, що це вже буде при, під якийсь інший ринок. Ну, наприклад, ми там зіштовхнулися з тим, що е, кілька потенційних партнерів з Арабських Еміратів, на які mm-hmm. ми навіть не дивилися, зацікавились нашими речами, тому що вони виставці, легкі вас? так в Британії. Вони mm-hmm. легкі, вони антисептичні, ця тканина охолоджує, але вони зробили запит е, зробити хустки. Mm-hmm. І ми зараз якраз розробили ще принти, ми там знайшли підрядника, який нам запринтував цю тканину, і ми до нашої колекції додали хустки. Дівчаточка, О, на жаль, наш час закінчується. Давайте коротко підіб'ємо підсумки. Е- е- в нас зараз в гостях бренд Ulyssim. Це три жінки, які хочуть побудувати сильний бренд в Україні і за кордоном. Правильно? Правильно. Так, вони на мене серйозно подивилися. Ми Увірено. впевнено,
2: подивилися.
1: Ось, скажіть кілька слів, які у вас плани на 19-й рік. Я не знаю, і будемо завершати.
2: Плани на 19 рік буде прийти хоча б мінімум одну виставку за кордоном, представити свій бренд, і, як мінімум як максимум два і більше, дві дві більше виставки пройти. І, звісно, прийти
1: ще до вас на раді і розказати свої, про свої успіхи. Клас. Ви хочете все-таки з власним брендом виходити, так?
0: Так, ми хочемо, щоб ми були впізнавані. І цей 2019 рік, він, він для впізнаваності нашого бренду буде е, також присвячений. Е, так, ми хочемо... Е, так зробити структуру структуру нашого бренду всередині так щоб ми мали чіткі ролі відповідальності хочемо знайти хороших підрядників і партнерів позбудувати власне
2: спійм збудувати власне виробництво так, за мене У мене
1: вам порада, дівчата, одна. Ви робите все дуже класно, будуйте свій бізнес на системі, прописуйте одразу процеси і як це все буде. Операційка це дуже важливо, тому що дуже багато брендів мають класний продукт, але все за... Зупиняє, зупиняється і помирає, на, коли доходить до процесів. Отже, okay. дякую вам за розмову. Дякую, Нагадаю, що дякую тобі. Нагадаю, це була програма «Гра в де ми говоримо про бізнес та підприємництво. Мене звати Наталка Найда. Почуємось.